0: Crisis? What Crisis? Dritte Staffel. Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Folge 10. Arbeitgebermarke jetzt. Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zu Crisis Wort Crisis und wir haben ja den Bogen gespannt momentan Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten und kommen heute zu dem lang immer wieder angeteaserten Thema, die Arbeitgebermarke. Was zeichnet überhaupt eine Arbeitgebermarke aus? Ist es jetzt nur so ein Hochglanzteil, mit dem man nach außen rumwuschelt und dahinter ist dann wie in Hollywood einfach nur Fassade und da gibt es nichts mehr, wenn ich nachschaue? Wir wollen nochmal in die Tiefe gehen, was zeichnet eine Arbeitgebermarke aus und wie kann man zu einer Arbeitgebermarke werden, selbst wenn man heute ein kleines mittelständisches Unternehmen ist. Uwe, du bist da auch schon länger dran und hast ja schon erfolgreiche Projekte umgesetzt. Wie sieht das da Ganze aus?
1: Eins unserer Lieblingsthemen, Arbeitgebermarke, auch ein alter Begriff, in der wer gibt Arbeit, wer nimmt Arbeit. Wir lassen mal die ganze Diskussion darüber weg. Das, was du schon angesprochen hast, ist das, eine Arbeitgebermarke ist auf keinen Fall ein Marketing-Gag. Und ich kann nicht einen, für einen, die Schaffung einer Arbeitgebermarke eine Agentur äh, holen, die mir Hochglanzbilder oder Fotos macht und am Ende des Tages sagt, jetzt seid ihr eine Marke. Es gibt so den Trugschluss dazu. Ich habe mal ein gefördertes Pro Projekt erlebt, wo, wo, ein, wo das Ergebnis war, ich konnte im Internet einen eine, eine, ein, ein Fragekatalog beantworten und den musste ich nur dreimal beantworten, dann wusste ich, welches die richtige Antwort ist. Und dann hab ich ein, konnte ich mein Plakat ausdrucken, wo sogar der Firmenname und das Logo drauf gedruckt waren. Und da habe ich das ins Fenster gehängt. Und hier ist eine Arbeitgebermarke. Und da habe ich gesagt, boah, ich lache mich tot, äh, was ihr da so aufeinander. Und das war nicht Arroganz, das war, glaube ich, einfach äh, meine ganz innere Überzeugung. So ist eine Marke nicht. Also die erste Frage ist ja, was ist überhaupt eine Marke? Mhm. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, was ist eine Marke? Eine Marke gibt als allererstes ein hohes Qualitätsversprechen. Und das nicht nur in den Prospekten, in den Werbebroschüren, in der öffentlich, in öffentlichen Auftritten oder Reden, sondern dieses Qualitätsversprechen durchdringt alle Bereiche. Das sind die wieder 360 Grad rings um das Unternehmen. Dieses Qualitätsversprechen gebe ich natürlich meinen Mitarbeitern. Das heißt, meine Mitarbeiter geben dieses Qualitätsversprechen. Und jeder im Unternehmen steht dahinter, dass er dieses Qualitätsversprechen auch mitträgt. Und auch wenn, wenn es in schwierigen Situationen ist, also in der Krise, in Herausforderungen, bleibt dieses Qualitätsversprechen zentrales Ziel unserer Bemühungen. Und das Gleiche mache ich natürlich nach außen, zu meinen Lieferanten, zu meinen Kunden, zum regionalen Umfeld etc. Pp. Und du hast es ja gerade angesprochen, kann nur ein großes Unternehmen wie FedEx oder Coca-Cola oder Dell oder 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 wie sie alle heißen, eBay, eine Marke werden? Nein, wir haben, wir arbeiten daran. Das, das Wort gibt es eigentlich in der Literatur noch gar nicht an der Erarbeitung regionaler Arbeitgebermarken. Das heißt, ich bin regional aktiv und ich gebe dieses Qualitätsversprechen in der Region. Und ich habe dann für die Menschen in der Region, aber auch für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein klares, ein eigenständiges Bild. Ich bin also kein Abziehbild und will so sein wie die anderen, sondern ich habe ein klares Bild, das sind wir. Und das kann ruhig Ecken und Kanten haben, das kann abweichen von dem, was, was Mainstream ist. Äh, es ist einfach, wir sind wir. Mehr sind mir, sagt ihr ja da unten in Bayern. Ja. Und dann habe ich regional oder auch überregional einen hohen Bekanntheitsgrad für das, was ich tue, für meine Produkte, aber auch für die Mitarbeiter, für mein, äh, für mein Engagement in der, in der Region ähm, etc. pp. Also dieser hohe Bekanntheitsgrad, ja, so ähnlich wie ähm, was, womit klebe ich etwas an mit TESA? Ja? Und jetzt aber äh, das nehme ich jetzt in dem kleineren Bereich. Wo gehe ich hin, wenn ich denn, dann gehe ich zu einem Unternehmen. Ich lasse jetzt mal den, Mark-, den, den Werbeblock weg. Aber es gibt solche regionalen Unternehmen, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben, eben nicht, weil sie nur ein gutes Produkt haben, sondern da gehe ich hin, weil da kluge und glückliche Menschen arbeiten. Ein Ziel einer Arbeitgebermarke, und das wird ja nachher nochmal vertieft, äh, wie mache ich denn das? Durch agiles Führen. Ja, und dann habe ich natürlich eine hohe Mitarbeiterbindung bei einer Marke und eine hohe Kundenbindung, also Mitarbeiterzufriedenheit und Kunden, mit der, äh, Kundenzufriedenheit. Also diese, diese beiden Dinge, die, die sind wieder auch Lieferanten etc., 360 Grad ringsherum, immer das Gleiche, ja. Und dann, und das ist ganz wichtig bei einer Marke, eben dauerhaft werthaltige, und nutzenstiftende Wirkung. Also das, was ich da mache, muss dauerhaft werthaltig und nutzenstiftend sein. Ja? Ähm, daraus resultiert natürlich ein positives Image. Und dieses positive Image spricht davon, du hast das von einem Vorgespräch mal gesagt, von, ja, das ist ein Indikator für eine Arbeitgebermarke, fragen wir auch immer wieder, wie viele, wie viele äh, Initiativbewerbungen hast du denn? Ja? Und da gibt es Unternehmen, zum Beispiel in der Hotellerie, der Gastronomie, hoher Arbeitskräftebedarf, hohe Fluktuation, äh, schlechteres oder vermeintlich schlechteres Image. Wer möchte da arbeiten? Und Ich spreche jetzt von den Berufen ähm, Etage, Restaurant, äh, Rezeption und Haushof und Garten. Ja, Wer will da arbeiten? Wenige Menschen. Und solche Häuser haben mehrere hundert bei bei 70 bis 100 Mitarbeitern in dem gastronomie hotellerie haben die mehrere hundert Initiativbewerbungen pro Jahr ein Indikator und einfach zu sagen hey das ist ach so das ist eine Marke eine ja eine Marke erstmal und jetzt kommen wir dann ja zu der Arbeitgebermarke Employer Branding ja ein, ein Begriff den wir ja gar nicht erfunden haben sondern der aus Amerika kommt
0: Du hast gerade angesprochen, Hotellerie, könnte ich jetzt gerade auch noch mal ein paar Beispiele hinterher schieben. Also das eine ist ja unser lieber äh, Schindlerhof, Klaus Kobiol und heute ja, ich das, sagen. das Ganze. Und die haben gerade neulich äh, auf LinkedIn auch gepostet nach dem Motto, ihre Mannschaft, ihre Azubis, die für dieses Jahr jetzt im September beginnen und bereits die ersten Azubis, die für 2024 unterschrieben haben. Und wer das System dort kennt, also A, seine gesamten Führungskräfte, alles, was in diesem Haus ist, sind Eigengewächse, die als Azubi angefangen haben und sich dort irgendwo hin entwickelt haben und die dann aber auch von ihm, das hatten wir auch schon mal gesagt, so qualifiziert werden, er will von den Leuten auch Visionen und Lebenspläne, die nicht ihr Leben beim Schindlerhof verbringen wollen, sondern die sich nach fünf Jahren, acht Jahren, zehn Jahren, was auch immer die Profession notwendig macht, weiterentwickeln wollen und die mit Handkuss in allen anderen Gastronomie- oder Hotelleriebetrieben genommen werden, weil wer vom Schindlerhof kommt, der hat einfach Kundenservice, der hat Struktur, der hat Motivation, der hat alles dabei, was Händering gesucht wird. Anderes Beispiel wäre für mich ähm, sehr, äh, europäischer Hof Heidelberg, die Caroline von Kretschmann, Gesellschaft, äh, Geschäftsführer, Gesellschafterin dort, die kämpft auch, wie sie sagt, jeden Tag ums Überleben und trotzdem schaffen sie es für internationale Gäste dort regionale Marke, was den Arbeitsmarkt angeht, ein Magnet zu sein, zu sagen, ich möchte in diesem Haus arbeiten und nicht in einem dieser Motel Ones oder sonst was links, rechts drumherum, sondern weil das ist für mich etwas ganz Spezielles. Ja. Und, ähm, ja, Arbeitsbindung. Irgendwann komme ich auch noch mal auf Hangar 7. Da hatte ich neulich mal eine Dokumentation gesehen. Äh, Matuschitz, also Gründer von Red Bull. Äh, Hangar 7 ist ja eine Fernsehsendung auch, wo immer Diskussionen gebracht werden auf Servus TV. Also auf seinem, auf seinem Fernsehsendung. Aber Hangar 7 ist halt was ganz anderes. Das ist eine Event-Location. Das ist ein Top-Restaurant. Eckart Witzigmann als Chefrestaurant dauernd neue Köche dabei und wir haben Mitarbeiter, die sind seit 20 Jahren dort, also seit der Gründung, seit das Teil aufgemacht ist, weil sie sagen, es ist immer wieder spannend, es ist immer wieder neu, es motiviert, also ich kriege extrinsische Motivation für meine intrinsische Motivation sozusagen, weil da bewegt sich dauernd was und wir sind ein Riesenteam und wir entwickeln so viel miteinander und haben immer wieder etwas, was sich bewegt. Also ja, drei Beispiele aus dieser Ecke, und ähm, die sind genial. Ja. Was, was die Beispiele
1: alle gemeinsam haben, ist, dass sie nicht äh, innerhalb von ein oder zwei Jahren jetzt hochbloppen ja. äh, einmal, sondern einfach über einen langen, langen Zeitraum äh, eine klare Zukunftsvision entwickelt haben, die sie mal irgendwann für sich beschlossen haben und über viele Jahre dann dafür die bestgeeignet erscheinenden Mitarbeiter Mitarbeiterinnen selbst entwickelt haben und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und das ist auch der Lösungsansatz nachher beim agilen Arbeiten, die haben das selber mitgemacht. Also äh, mit, mit, wir haben ja Motivation jetzt hoch und runter, aber Motivation durch eine, durch Inspiration und durch begeisternde Vision im Unternehmen. Das ist so das, ähm, was der Anfang war. Und wenn wir, wenn wir jetzt sagen, ey, ich will auch eine Marke werden, wie lange brauchst du dafür? Und dann sage ich, oh, das kann lange dauern, das kann zwei, drei, fünf, zehn Jahre dauern, bis du so eine äh, attraktive Arbeitgebermarke bist, ein ein, ein Brand, eine Kerbe rein und?
0: und niemand, der mehr hinterher rennt. Und, 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 und da möchte ich ins Wort plumpsen und fallen, es ist ja nicht dann getan, jetzt habe ich es geschafft. Richtig. Da hätten wir ein Beispiel, Es war, da ging es um das Thema wie Personalmangel und so weiter und unter anderem war der Personalleiter von Adidas äh, in dieser Interviewrunde mit dabei und der hat dann eben gesagt, naja, wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir keine Bewerber kriegen, Thema Initiativbewerbung, nur wir bekommen irgendwie tausendmal so viel Bewerbungen, wie wir überhaupt an offenen Stellen haben. Für uns ist jetzt die Herausforderung, denn wie bleibe ich auch Arbeitgebermarke, dass wir durch unsere Absagen, dass wir einen Prozess haben, der wertschätzend auch die Absagen rausgibt, weil wir können auch gar nicht mit so vielen Leuten wirklich in, in, selbst ein kurzes persönliches Gespräch führen, ähm, dass wir als Marke keinen Schaden nehmen, dass die Leute uns trotzdem gewogen bleiben und uns sagen, Mensch, ja, ich habe mich da denkt, hat aber jetzt nicht funktioniert, aber schau dir mal an, wie die mir wertschätzend abgesagt haben oder was da ist. Also es ist nicht ein Punkt, ich habe es erreicht, sondern... Wie halte ich es dann auch? Aber ein, da, ganz
1: wichtiger, ja, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich das dann erreicht habe da oben, dann äh, ist die Luft da verdammt dünn. Mhm. Ja? Und das werden nicht so viele schaffen. Das äh, auch, das muss ich so ehrlich sagen. Äh, wir bereiten gerade wieder ein Unternehmen, wir machen ja manchmal so Preise oder äh, beteiligen uns an, an solchen Dingen, bereiten da gerade ein Unternehmen darauf vor sich vielleicht in 2024, um so einen Preis zu bewerben, der aber äh, eigentlich nur den Sinn hat, äh, den Weg dahin zusammenzugehen und äh, im Team ein ein also das, der Preis selber ist gar nicht wichtig, sondern der Weg dahin ist wichtig. Und die Luft da oben ist dünn und ähm, das dahin zu kommen, ist leichter als das immer zu halten. Also immer wieder Innovation, ein, Inspiration einzubringen, Visionen weiterzuentwickeln, sich anzupassen an den, an den Markt, an die an die Veränderungen am Markt, an die Wünsche der Menschen, an das Produkt, das gebraucht wird oder auch nicht mehr gebraucht wird etc. Pp. Also alle diese Dinge spielen da oben eine Rolle. Und dann ist es wirklich so, äh, es ist ja nicht einfach so, die arbeiten im luftleeren Raum, sondern es gibt dann ganz viele Menschen, äh, die wieder ihre niederen Instinkte auch mal ausleben müssen. Und äh, Neid und Gier und Misskunst spielen dann sehr häufig eine Rolle wieder und versuchen das Ganze schlecht zu machen, weil sie es nicht selber sind. Mhm. Also die, die Umwelt entwickelt sich ja nicht genauso wie wir, ja? sondern das passiert einfach so. Und dann ist es wieder ganz, ganz wichtig, auch im Unternehmen ein, eine Kultur zu schaffen, der a, den Menschen weiterentwickelt, weil jeder Einzelne, der in diesem Prozess der Bildung eine, eine Arbeitgebermarke mitarbeitet, wird selber merken, dass er dass er einen Prozess durchläuft und wird immer neue Herausforderungen auch plötzlich meistern können und auch anders meistern als er geglaubt hat jemals meistern zu können oder Ergebnisse zu erreichen die man ihm nie im Leben zugetraut hätte oder Aufgaben zu übernehmen die immer viel zu schwer erschienen sind aber weil er sie selber mit erfunden hat das wird auch ist auch in dieser Agilität in diesem neuen in dieser neuen Methodik ist ja gar nicht so neu eine Rolle spielen dazu, aber seine Neigungen und seine Begabungen zu entwickeln, nicht seine Stärken auszubauen und die Schwächen abzubauen, sondern seine Ressourcen und Potenziale zu erkennen im Team und sie auch dann gemeinsam mit aus, aus zu, zu entwickeln und dann eben zu finden, darin einen Sinn zu, dass es ein Sinn erleben zu zu entwickeln, das dazu führt, dass er sich bedeutsam fühlt, dass er sich wohlfühlt, dass er selbst wirksam arbeiten kann, dass er sinnstiftende Arbeit macht. Und dann kommt Erfolg und Glück. Ja? Ja. Und das ist das, was, wo wir sagen, hm, das, was du eben gesagt hast, diese diese Werte, die dann da oben eine Rolle spielen, die müssen auch die Werte bleiben. Und das sind meist Wertschätzung, Wirksamkeit und Respekt. Mhm. Ne, solche solche ähm, Dinge. Und dann ist das so, in einer Arbeitgebermarke, die individuelle Förderung, also fordern und fördern. Ein uraltes Ding, was wir immer wieder neu definieren. Aber hier ist es wirklich so, diese individuelle Förderung und aber auch die Forderung daran wächst dann der Beteiligte. Und das gilt wieder durchs gesamte Unternehmen. Also das gilt jetzt nicht nur, mach das mal für die Mitarbeiter, das wird ganz gut, und, aber lass mich damit in Ruhe, sondern der Kopf, der Fisch fängt immer am im Kopf an zu stinken der der Unternehmer, die Unternehmerin müssen das wollen. Alle deine Beispiele, äh, sie müssen es nicht nur wollen, alle deine Beispiele, das sind Beispiele aus Unternehmen, die wo die die Unternehmensführung der Auslöser war. Weil sie es ja,
0: sind Genau, die sind nicht nur Auslöser, ja. sondern die sind äh, permanent dabei, ja. sie sind innerhalb der Mannschaft ja und äh, damit sind sie ein Teil und nicht irgendwas Abgehobenes, das man vielleicht zweimal im Jahr zu einer Betriebsversammlung sieht oder sowas, wenn offizielle Reden gehalten werden, sondern die nehmen das Ganze mit. Richtig. Und das ist das, was wir
1: unter transformationaler äh, Führung verstehen, einfach zu sagen... Wir nehmen Einfluss auf das gesamte Unternehmen, wir geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, etwas Neues zu tun, wir lassen sie auch machen ohne Angst des Versagens, weil Scheitern gehört zum Prozess. Ja, und was wir dann oft haben, auch, dass diese Menschen, die da vorne stehen, weil werden akzeptiert, in Tüttelchen, wir hatten das ja in einer der vorderen Folgen, wie die Könige. Und sie bleiben das auch nicht durch, durch irgendwelche äh, Bestimmung, sondern sie bleiben es, weil sie ein Vorbild sind oder weil sie glaubwürdig sind. Sie sind authentisch. Also was wir brauchen, ist Authentizität in der Führung. Und nicht einfach nur aus Lehrbüchern was zu lesen, als will ich das auch so machen, wie der das macht oder so. Das macht überhaupt keinen Sinn, äh, irgendeiner Sache nachzurennen. Ich wollte vorhin das schon mal sagen also Benchmarken ist für eine Arbeitgebermarke kein Lösungsansatz, weil ja. es gibt immer einen, der vor mir ist, dem ich hinterher renne und äh, dem ich dann, äh, wo ich das mache, was der schon mal erfolgreich erlebt hat. Ich muss alleine etwas Neues initiieren. Wir haben dazu so einen Algorithmus. Soll ich mal ein
0: bisschen was... Zu äh, den nein, den nein. Algorithmus kriegen wir garantiert nicht mehr unter. Also <lacht> In dem Teil. Aber es ist ja gut, wenn jemand wissen will, wie dieser Algorithmus geht. Ja. Die Kontaktdaten von Uwe sind ja auf jeden Fall drunter. Ich kann aber dazu noch ein kurzes Beispiel, das kriegen wir vielleicht, das kriegen wir auf jeden Fall auch unter und einen Ansatz. Das ähm, sind Unternehmen äh, aus der Region, die machen Sensortechnologie. Ja. Und das hat, jetzt haben die lauter Techniker ja unterwegs da drin, also ein Großteil Techniker. Die sind jetzt nicht die hochemotionalen Menschen in der Regel. Und trotzdem führen die sehr stark mit Emotionen, Sinn sowieso. Und die, die haben auch vor drei Jahren ihren Generationenübergang eingeleitet. Also das heißt, der Junior ist schon seit Jahren im Unternehmen, äh, hat alle möglichen Funktionen und Stellen auch mal durchlaufen, damit er eben auch seine nicht spezifischen Bereiche mal kennenlernt, wie im Marketingbereich oder sonst was. Und der macht zum Beispiel etwas anders, als es sein Vater gemacht hat. Der Vater war zwar schon auch, aber ist immer noch ein bisschen patriarchischer in dieser Darstellung, obwohl es ein recht junges Unternehmen, 25 Jahre alt ist. Ähm, der Junior nimmt jeden Morgen sich eineinhalb bis zwei Stunden Zeit und geht durch die Räumlichkeiten und führt... Gespräche Und zwar nicht nur mit den Abteilungsleitern, sondern mit den einzelnen Mitarbeitern. Nicht nach einer großen Struktur oder sonst was, sondern äh, wo jemand ist, wo jemand da ist. Und da geht es um private Sachen. Und nachdem er ja in dem Ganzen groß geworden ist, hat er es leicht für sich also empfunden, äh, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Das ist ein natürlicher Prozess geworden dadurch. Und ja. dass er diese zwei Stunden, die er dort verbringt mit den Leuten, Ermöglichen es ihm einen normalen Arbeitstag zu führen und nicht eine 70-Stunden-Woche, weil er so viel mitbekommt, was andernfalls sonst nachrepariert hätte werden müssen oder sonst wo. Das ist so super genial, das ist spitze. Das ist die Antwort, die wir geben werden über agiles Arbeiten,
1: weil viele werden jetzt sagen, ja, woher nimmt er die Zeit, muss er ja nicht arbeiten. In Deutschland machen gerade Führungskräfte, Manager 80 Sacharbeit und 20 Prozent ihren eigentlichen Job, nämlich Visionen zu haben äh, und visionär zu arbeiten, das, was der junge Mann da eben gemacht hat, aber das ist das,
0: was agiles Arbeiten, wo ich über, über agiles Arbeiten die Zeit dafür finde. Genau, da kommen wir in der nächsten Folge und somit haben wir gerade unsere 20 Minuten netto eingehalten, alles gut. Perfekt. Äh, ja, ich muss ja schon mal netto sagen, weil der Vor- und Abspann ist ja auch noch mit dabei. Also bis dann, bis nächste Woche, bleibt uns gewogen, ciao. Danke fürs dabei sein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.